2: Tercer bloque de Buenos Presagios. Sonaba Rob Zombie recién haciendo yo Albion boyman no, cuarto bloque de Buenos Presagios. No, ¿Sabes qué lo pensé? Dije, pensé cuarto, cuarto bloque y después me Está salió... Está bonificado noticia. Me, 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 me salió otra cosa. Bueno, pero ahí estamos. En este momento tenemos, estamos en comunicación con el señor Gonzalo Ruiz. ¿Sí? Gonzalo Ruiz... Divulgador, yo le, me gusta pensarlo así, capaz que eh, él me corrija o no. Eh, Gonzalo, divulgador de historieta puede ser un buen un buen título. Sí, perfecto, porque no, no, no tengo título de periodista, así
1: que sí, por el momento soy un, un médico legal, sería un divulgador de historieta.
2: <risa> Está bien, un divulgador de historieta, me parece perfecto. Eh, eh, ¿Y cómo va? ¿Cómo te trata la tarde? Desde Villa Crespo. Prueben en Capital, ¿cómo va la tarde ahí? ¿Está,
1: está lindo? Está, qué, perdón, perdón, soy mal educado. muy buenas tardes a todos allá.
2: Ah, bueno.
1: Eh, ahí el equipo Buenos Presagios. Acá el día está, para mí está lindo porque hace frío. Ah, Así, no, no me gusta el, el calor en absoluto. Sos, sos de, de los míos. Un... ¿Cómo, perdón? Sos de los míos también. Sí, sí, por eso yo tengo un cariño inmenso por el sur, porque bueno... Se disfruta mucho el frío y el calor me parece tan destructivo a veces que me tocó ir en tiempos primaverales, pero sí, sí, soy. No sé yo Hay sol, hay, hay mucho viento, así que para mí es, un, es lo que yo considero un día perfecto, pero bueno, pues, pues, entiendo que no soy. Eh, no, no, no tengo un, un gusto de las mayorías ahí.
2: Bueno, Bárbaro. Primero, y yo también para no ser mal, mal educado, te presento con el resto de la mesa, porque sí, estamos con Bárbara y Juan Pablo acá en, en la mesa de Buenos Presagios. Eh, Bárbara, Juan Pablo, con el señor Gonzalo Ruiz. Mucho gusto. Hola. Bienvenido.
0: Hola, Gonzalo. ¿Cómo, ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo andan, Chique? ¿Todo bien? No? Bien. No nos cruzamos en Rosario de puros tímidos los tres, me parece, contigo, porque estabas presentando el libro justamente en Rosario cuando, en la Crack Bang Boom, cuando pudimos compartir también nosotros por allá.
1: Sí, bueno, ustedes saben que obviamente conocer gente en Rosario es muy complicado porque siempre hay movimiento, y sobre todo los fines de semana que realmente cruzarlos es imposible. Yo gente que... Sé que fue porque lo puso en, en historias de Instagram, pero no las crucé, y ellos son amigos. O sea, sí, desgraciadamente... Lo que tiene Rosario es que si uno no está preparado para saber dónde está cada uno de los que quiere conocerse sí, te los terminás editando desgraciadamente. Que ellos me gustó conocerlos, obviamente sabía que fueron, así que hicieron una campaña muy interesante para, para llegar, pero bueno, sí, buscarlos es una aguja bajar, es muy difícil.
2: <risa> bueno, y aguja ya te llevó, en, en parte de, también de, de ir a Rosario, de conocer y de estar en, en la Crack, te llevó también la presentación del libro. ¿Qué li libro que nace? De eh, la recopilación del newsletter de ustedes, que tenés junto con Matías, hablamos con Matías hace un par de meses. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para empezar con el newsletter?
1: Medio en paralelo, tanto Matías mir y yo, teníamos como, que, que trabajamos en, en sitios web especializados, yo estaba con nueve paneles, que fue un sitio que confundí con amigos, que para su momento estaba medio como También estaban meconiando, ¿no? Obviamente. Eh, y Matías estaba en Euroboros, y medio como que buscamos la vuelta a tratar de escribir otro tipo de cosas que capaz esos espacios no los permitía o sea, textos más intimistas. Eh, y, y medio fue de casualidad, o sea, yo Matías lo conocía, no era una persona con bueno, la que uno entablaba en conversación constante, pero pues, tenía mucho respeto, me gusta mucho cómo escribe él, y medio como hablando, como ¿qué que poder hacer? ¿Cómo poder escapar a cierta rutina entre muchos comillos que nos pues, que nuestros respectivos trabajos, entre comillas, eh, yo le planteé una idea, que tuvo una, una, una pésima idea, por donde no, se si lo ve, porque a mí me han dado un escáner, y yo soy fan de escribir, pero tengo una letra polémica, y cuando Matías le propuso una idea que yo tenía de hacer un blog de reseñas escaneadas, que estás a mano, Matías fue honesto y me dijo, no, no es una buena idea para nada, porque la letra es ilegible. <risa> Estamos en otro espacio, y... <risa> Buscamos otro espacio y ahí fue donde surgió la idea del newsletter, que, nada, no, a Mario Gandolfo, que es otro divulgador conocido, que tenía un newsletter, no tanto historita, aunque hablaba del tema, nada, nos pareció un, un sitio ideal, y medio que lo fue, o sea, sabiendo que, que, es, que es un newsletter, sabiendo también un formato que capaz tuvo un vez un popular hace tiempos atrás, hace un tiempo atrás, y hoy está medio como volviendo, y en fin, la, la agarramos el impulso y nos encontramos muy cómodos. Ahí. O sea, la idea de hacer primero un mail semanal, después ya por cuestiones, no por culpa del libro, pero preparar el libro, por más que haya sido textos que ya estaban escritos, bueno, le tuvimos que dar un, un cariño extra. Ahí fue este donde dijimos, capaz, lo mejor sería hacer un retear quincenal que es como se mantiene actualmente, que es 15 días, a eh, uno le un mail con textos sobre historietas que no siempre tienen que ver sobre una historieta que capaz hacemos textos que son más, eh, más adaptativos, más sobre un género, un formato, una forma de traducir, de como sea, o capaz no son tanto... Lo que también le queremos sentir un poco es la vida de la reseña, sino como darle un de más ensayístico a, al momento de hablar de, no sé, eh, algún manga como el Look Back, que hace poco salió, y bueno, Mati hizo una nota meses antes, o yo cuando, no sé, quizás la... Hablé de Damian Connelly, que en vez de, no sé, hablar de unas obras, me pareció encontrar una suerte de mapa conceptual en sus, en sus guiones. Y me pareció más pior hablar de eso, que de che que bueno que está, me prometiste oscuridad, que está buenísimo también, ¿no? Pero bueno, queríamos como evitar un poco la, la idea del, del reciénismo, que claro, es un sí. también Mati
2: bueno, si sí, yo cuando en el libro también me encontré con algo que, que, me, que me llamó la atención. Federico Fasbender habló de vos y no estás privado de la libertad.
1: Sí, por ahora por ha ahora sido libre porque todavía no me
2: encontraron. Es que, eh, ¿Escribió de vos y estás bien y estás no, y no estás en algún penal.
1: Y yo van a dar cuenta y voy a terminar de un penal. No, bueno, <risa> da la que, que sí, Federico Fasbender un gran periodista de policiales del POE, que también tiene un libro fantástico sobre justamente eh, un reloj de ahí, de, de tus pavos, ¿no? De, de claro, el... sí, sí, sí. Eh, bueno, de la casualidad que es un muy amigo mío, es una persona de la, a la que estimo y tiene un montón, y que, bueno, realmente, fue en la primera persona a la que pensé, como, como decir, que no solo me, me lee, me, me leyó, me lee, sabe, el newsletter, eh, sí, sí, le pedí si se si y él, nada, que yo, es un divino, es un texto precioso, que a mí me emociona me mucho. Digo, por fuera, de los cholulos sabiendo que Federico que que es una persona reconocida, y está en no trabaja en un en, en, en medio de, de, de corto alcance. No, nunca lo pensé, tanto una cuestión medio, eh, no me la palabra, era, digo, como cholula, es un, un amigo que aparte de, de, de la casualidad, es otro de entusiasta de historietas.
2: Sí, sí, tal cual, sí, yo lo sigo en Twitter y
1: siempre. Eh,
2: cuando no está hablando de su trabajo, está hablando de historietas.
1: Sí, 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 nada, Fede, la lo quiero mucho, tenemos muchas cosas en común. Eh, y bueno, eso fue también lo que un poco me impulsó a decirle, me, me encantaría que, que me estuviera en Colorado, que bueno, está ahí el libro y que es precioso.
0: Estaba pensando en esta idea que vos tenías recién que comentabas que que era mucho más importante para ustedes pensar a la, a la historieta como un objeto a poder ser analizado más globalmente que la reseña. ¿Y eso cómo te surge? ¿Cómo, cómo te introducís eh, en este mundo de empezar a pensar a la historieta por fuera de, de lo que está literal en el papel?
1: Yo tengo una fascinación desde siempre que no, no se atañe solamente a, a los libros, sino a ah, casi cualquier o cosa me gusta, por ejemplo la música, que es, a mí me gusta el objeto, pero me encanta saber cómo está hecho. Yo, de hecho, yo no, no soy humanística, digamos, no estudié letras ni periodismo cultural, ni mucho menos, yo estudié operación de radio. ¿Por qué? Porque, porque antes, eh, porque antes no, perdón, porque me interesaba mucho, me interesa mucho saber cómo se fundían las cosas. ¿sí? Yo estudié operación de radio, después estudié para, para ser técnico, técnico de sonido, a mí me gusta mucho saber cómo se hacen las cosas. Viste como los chicos que agarran un juguete y lo rompen. Sí, sí. te das cuenta no lo rompen de malo? Lo rompen porque <coughs> siempre hay una curiosidad primal es saber cómo está armado un muñeco. Y a mí me pasaba lo mismo. Yo destruía mis, mis juguetes, pero yo los rompía para volver a los armar. Obviamente nunca me salía. Pero tienes intención de entender cómo es un muñequito de plástico. bueno, un poco se lo aplico al momento de escribir. También por esto que te digo. O sea, yo no... No te voy a mentir, o sea, hoy, me, hoy tengo un interés grande por estudiar periodismo eh, o, o gráfica, porque hay herramientas que de todavía carezco, pero me surge ese pensamiento curioso más que científico. Es decir, el pensamiento científico sería muy ladre en mi parte, pero tengo una curiosidad muy grande que me hace disfrutar más allá... Eso, un buen libro, una buena historieta, un buen disco. O sea, me encanta, pero me gusta más saber cómo, cómo se hicieron. Yo soy muy fanático de mirar en YouTube, por ejemplo, por fuera de la historieta, hay un grupo de gringos que tocan los temas de los Beatles track por track, <coughs> instrumento por instrumento, y lo hacen tal cual está grabado, y te explican cómo lo dan y a mí me parece fantástico, me parece más divertido que escuchar el tema. Y bueno, un poco <risas> lo aplico en el momento de Obviamente es más rudimentario por esto que te digo, o sea, yo, mi formación está pasa por por leer. yo leo eh, literatura, cero, no sé, los 10, 11 años, algo que nunca solté, capaz leo menos ahora, pero es una posición que nunca leí y obviamente hoy se aplica más a la historieta. Bueno,
2: genial entonces eso. Eh... A mí me pasaba, la otra vez pensaba justamente en esto, pensaba en vos, en Matías, eh, mientras pensaba en la entrevista, digo, eh, se está dando que ustedes vienen a hacer también como una especie de, de recambio generacional en cuanto a la divulgación, ¿no? Vienen acoplados ya a gente que viene desde hace un montón, como es Andrés, como puede ser un montón de, de, los, que, de los que hablan sobre historietas, pero ustedes también... Eh, es una especie de sub-30 que ya está asomando y que vienen a hacer, vienen a tomar la posta también de lo que es la, la historieta. Y no solo la historia porque así como también hay muchos autores nuevos, también se está dando que esto, se están generando en muchos lugares, como nombrados Auroboros, eh, Nueve Paneles cuando estaba así en funcionamiento, que bueno, que es más o menos hay mucha gente que va y que viene en distintos lugares que son, eh, que, que trabajan y que han estado en muchos de estos... Si sí, es como que se da natural en cuanto a la divulgación de la historieta, ¿Lo has, ¿te has pensado así o no?
1: A ver, creo que vos medio te respondiste diciendo sí. como que haya, como hay artistas nuevos, creo que ya también un poco, porque obviamente un artista nuevo capaz interpela más a un público nuevo, a un público juvenil si quiere. Eh, te agradezco los sub-30, pero bueno, estoy a tres semanas de cruzar la barrera de los 30. Sí, bueno, pero ya Pero,
0: está.
1: pero bueno, digo, o si sea, bueno, sí, sí, tengo que <risa> mentir un poco, bueno, sí, empecé siendo sub-30. Eh, creo que justamente es eso. Es, nuevos textos la gente nueva. Eh, incluso que lo, lo que moviliza esos espacios jóvenes. Creo que la palabra clave más que nuevos es espacios jóvenes, que es lo que se ve. Digo. O sea, obviamente se van ido bueno, yo, Andrés... No solo es una institución, sino es alguien que sigue activo todavía. No, digamos, pleno. Estando ahora tiene una Andrés mantiene su blog histórico hace 11 años. Y no son espacios que caducaron y ahora Además, comparte ¿no y ahora, y ahora no, comparte espacio con vive, vos. Es un espacio que sigue vivo. Eh, y obviamente lo que se muta es, la, es en el que hace funcionar. ¿les? o sea el, 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 el joven escriba. Eh, yo pienso que sale por ahí, yo sí pienso incluso la primera que escribí no es sobre una historieta vieja. Hablé de un cómic independiente que, que ni siquiera está en Image, eh, que se llama Space Riders, de Alexis pues o Siri, pues eh, venezolano, eh, que era un cómic que había salido, no sé, esa nota la escribí en 2018, el cómic que era, venía un año. O sea, para un idea, o sea... Más me todo medio de la mano, me parece. O sea, a medida que van apareciendo chicos y chicas y chiques nuevos, que yo pienso en en Firmutancia, en Paula Gozo, uh -huh. a Tos Pastores, yo, que también ¿viste? son artistas sub-30, o que están ahí tipo, apenas sub-30, medio que genera interés de jóvenes periodistas. También te das cuenta un poco de eso, digo. No solo, digo, extrapolándolo del lo, de lo historialístico, digo, también, hoy lo que pega son medios más jóvenes o descontracturados, que terminan hablando de historieta, pero también hablan no, no te hablan del corto maltés. Te hablan de esto, digo, los, los nuevos boom, los nuevos hits. que me parece que está bien porque es es medio parte de, de, de la evolución, supongo.
0: Está bien. Igual, justamente, eligen un formato que no es moderno, o, 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 que no es actual, como es el newsletter, en el sentido de eh, no tiene la inmediatez que tienen las otras características más, más actuales. Hay, hay un... Producir un texto escrito requiere que se tuvieron que tomar 15 días entre vuelta y vuelta y alternarse entre ustedes dos para... O sea, cada uno de ustedes le llevaba un mes construir ese texto. Digo, eso no es... Es un poco también de otra época. O más de la academia, si querés. Pero vos decís que no venís de ahí, entonces... Más de otra época.
1: Sí, a ver, creo que en ese sentido somos más conservadores, Mati y yo. El eh, no puede dar mucho por Mati... Y... Aunque lo conozco en ese aspecto, pero yo te puedo decir, sí, soy más conservador. Eh, bueno, a ver, es interesante lo que me, lo que me planteas, porque eh, yo sin haber estudiado periodismo, a, a mí mi ese periodístico fue la revista Rolling Stone en los 2000s. Y yo la leí a mi hermano, yo la leía a medio de, de rebote, y ahí llegan nombres como, no sé, Claudio Clayman, Alfredo Rosso, Uh -huh. siempre que hablaba de discos de una manera muy distinta de una, una curaduría muy especial y es algo que a mí me, me percibió todo el tiempo eh, creo que capaz hizo no, mi, mi educación al ser tan ser tan específica porque eso viene de una revista y me man, mantiene un poco hay, hay una cuestión muy muy romántica también por eso, y a mí me gusta la revista y si tengo que decir a mí lo me puso muy contento te puedo decir capaz mmm, mi, mi sueño cumplido sería estar en una revista gráfica Claro. Eh, porque es eso, es un formato que me encanta, es un formato no. en el que yo, no solo crecí, sino me eduqué eh, insisto, leer la Rolling Stone, revista a la mano de Pequinati y Martín Pérez, para mí fue muy, bueno, justamente la revista tenía historieta también, digo, fueron cosas muy educativas para mí, y que, bueno, un poco, me cuesta soltarlo, me, me, cu me cuesta, no sé, yo no, no sería un un divulgador de TikTok, digamos, me costaría, digo, Ahí mí donde capaz me siento, siendo yo joven me puedo sentir un poco más viejo al centrarme en TikTok porque son un que yo a mí, a mi criterio, es para todavía siendo más chico que yo. Entonces, salió de mí me genera un cierto rastro y por eso me hace volver como a las fuentes, en cierta manera.
0: Yo me quedaba pensando que además el otro formato que vos estás incursionando profundamente o con más fuerza, también es el de los podcasts que es el equivalente sonoro al newsletter, ¿no? De última eh, es más o menos en el mismo en el mismo sentido. ¿No se te ha dado o no, por, por oportunidades, por, por la vida esto de, por ejemplo, tener un programa de radio o que a veces son un poco más accesibles que quizás la gráfica que sí, digo, bueno, de, de la semana, ¿no? Digo no esto de, por ejemplo, distinguir la competencia. Perdón, te completo la idea.
1: No, no, perfecto, perfecto. Eh, perdón por la interrupción. Eh, no, no, o sea, justamente lo, lo que me gusta mucho del podcast es que tiene una cosa muy de guerrilla, porque hoy el podcast se va a hacer de manera muy fácil. Digo, digo así también algunos suenan mal, ¿no? Pero digo, la realidad también es que uno con un celular, tiene una aplicación de, de rec, de, de, para lavar audio, para casi sobra, qué no sé yo, había herramientas que son muy rudimentarias como la Audacity de edición, que es también una edición muy básica, pero que ellos tienen mucho el podcast que no es de narrativa, es que no, no necesita tanta tanto software encima entonces se puede hacer fácil y eso fue también justamente lo que me fascinaba del podcast que es una cosa, insisto, de guerrilla algo que lo haces rápido, eh, no necesariamente rápido pues lo, lo tienes que pensar, lo que vas a hablar esto y lo otro, y tarde te lleva un tiempo lo tienen en media técnica para la radio, a mí me gusta mucho la radio capaz carece por esto que decís vos no que es eh, pagar un espacio tener un horario tener, tener semana a semana constantemente en producción que trabaje para... qué sé yo, a mí hablando, por ejemplo, el podcast capaz te permite una, una ligereza, no solo al que lo hace, sino también al consumidor, ¿no? Pero el consumidor escucha cosas cuando quiere. Eso me parece fantástico. Un poco el newsletter tiene eso, o sea, si te llega el mail, sábado por medio, la, la plataforma que usamos que es eh, Substack, tiene una cosa que funciona también como un blog.
2: Claro.
1: O sea, el mail se manda. Sí. Oficialmente tiene una página web que es oficialmedio.substack.com, que es ahí donde la gente se puede suscribir. Pero ahí en la parte está el archivo donde la gente puede leer el, los mails, como si fuera un blog un sitio web, como lo quieras ver. O sea, tiene, tiene un poco esa cosa de eh, dos momentos, de, de dos formas de consumir distintas.
0: Sí, sí, a mí, eh, a mí me divierte mucho eso, ¿no? De, yo lo, lo sigo, le lo, estoy suscrito. Entonces lo voy recibiendo y me y me pasa eso, no me parece como una, como una producción que me obliga a sentarme a pensar sobre historieta desde el lugar, no de consumidor, sino de, de, de volver a pensar en lo que estuve leyendo, en volver a pensar... Eh, o, o releer cosas, o, a, o, buscar esos autores que mencionan, porque además son bastante eclécticos para elegir, lo cual hace que sea bastante hinchapelotas en el buen sentido, que te obliga a tener que mirar varias cosas a la vez.
1: Y, o sea, sí, a, a, hablo un poco de nosotros también, digo, que nos gusta. Digo, eh, el no tiene muchas reglas, eh, digo, internas. Eh, la, medio que la variedad la buscamos cada quien por su lado, digo, yo nunca sé bien de qué hablar Mati ni él sabe de qué hablar yo salgo que nos lo odiamos, claro. que el neurótico no sé hoy hoy cuando ahora bueno yo terminé mi, mi reseña de locas de, de Jaime Hernández ahora Mati está con Serivas de Deixim yo yo sé que él, él sabe que él sabía que yo iba a estar cantando hablando de Jaime Hernández yo sé que iba a estar hablando de pero nunca sé cuándo y en el medio donde Mati es eh, mucho más abierto, tira manga, tira más estética nacional, con fin. Eh, yo voy a trabajar por cosas más independientes de, de, del, del estético yankee, eh, también nacional. O sea, sí, no, 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 hay, no hay una planificación. Eso también, a, a mí también me divierte, porque es, yo no, como, al no saber de qué hablar Mati, para mí, también es interesante. Yo también leo en mi de Newsletter. Claro. Eh, porque Mati es Claro.
0: Te, te mantiene más activo también en el vínculo te, 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 te mantiene atento en el vínculo también eh, en, la pareja, en la pareja de, de laburo
1: sí, claro, porque él tiene, él, él, él tiene unas cosas que son fantásticas que tal no me terminan de, de convencer o no, no es mi rollo, pero no sé, de repente hablaba de Gortum eh, yo sé, a mí Bortum me pasó por arriba pará, ahí seca, me perdí, la, la perdón Wartum.
0: te escuché mal el, la, la referencia que vos que, que él habló sobre qué, perdón
1: a veces habla de webtoon, no esta forma nueva que creo que viene de Corea, de, de leer historieta o manga, en realidad, manga. Está bien. Eh, que para mí, nada, ¿no? es tan juvenil, que a mí se escapa, más es más chico que yo. Y entonces yo le aprendo eso, y a mí me pasa que cuando uno me habla de Wattun, que da un cierto prejuicio, pero me viene con algo que mmm, es no mira, o sea, dentro de la marea de historias románticas que tiene Wap hay cosas interesantes, y las moderas el y bueno, yo ahí aprendo, de, aprendo un poco a desprejuiciarme.
0: Claro. Y a, y a la vez estás con, participando con Andrés Acorsi en Distinguida Competencia o en el podcast de Comiqueando con Fede Velasco y otra gente, que es mucho, que es más grande inclusive que, que nosotros, much, más grande que vos seguro. Eh, y ahí tenés otra mirada también sobre la historieta, una historieta. Que además, bueno, a veces es moderna porque los chicos están bastante al día con un montón de cuestiones, pero calculo que te debe servir como basamento para, para ir para atrás en un montón
1: de cosas. Sí, ellos aparte vivieron, creo yo, el boom de los 90 en Argentina que la, la, la caída de las revistas, el, el, el surgimiento del, del fanzine, la, la primera función del 90, cosa que yo creo estar en una cuna, obviamente me perdí. Y, <risa> sí, obviamente hay, hay un feedback muy interesante que sí uno, uno agrade... yo lo agradezco porque eso digo, me gusta ver, digo, me encantan los superhéroes pero eh, hay hay más cosas hay más cosas sin de comida digo, no, no, no me gusta ir a Alganesa digo de repente no sé ir a un, a un restaurante chino no me, me gusta este, y está bueno es, 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 es creo que está bueno estar suerte de red que eh, se me señala a mí, al estar engobillando porque eso, Julio, como bien decís vos, ¿eh? terminás picando cosas de otros lados, cosas que además se te escapan porque no las viviste o no, no son, no, 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 dialogan con, con tu forma de ser, como quien sos, con quién sos vos, ¿sí? cuáles son tus intereses que te motivan.
2: Sí. Claro, y aparte siempre vas ahí también encontrando lo nuevo y lo que, o lo notan, no, justamente lo notan nuevo pero que decís ah mirá cómo me perdí de leer eso como me acuerdo el otro día cuando ponías que te gustaba la serie de Locan Key, eh, sí. pero no habías leído todavía el cómic, y claro, yo, ahí tenés, cuando leas el cómic, nos pasa a todos que la, la la esa referencia siempre a todos nos termina nublando cuando vemos cuando vemos algo.
1: Sí, a mí la serie me, me gustó, yo leí con, leí con con Julia, mi novia, de momento estamos discutiendo con... Como... ¿Qué tan lavado será? ¿Qué tan correcto será? Y bueno, obviamente me, enteré, me, me, me has comentado que bueno, el cómic es más más picante, ¿eh? Me, me copó. Sí. Eh, como creo, creo que parte de, de, de ser divulgadoros, si se me ocurre a mí, es que uno también aprende. O sea, yo no estoy para enseñar tanto, sino como para aprender de lo que también. Porque es eso, siempre va haber alguien que yo, más que yo, leyó lo que yo no leo. Claro. Eso también es muy importante, o sea... Pero para mí, creo que lo importante para hacer un buen, buen trabajo de divulgación es, es como leer mucho de distintas cosas. No, vos puedes ser un especialista en superhéroes, obviamente, está perfecto, y nadie dice que está mal. Pero hay algo que vas no a perder siempre por estar todo el tiempo en eso. ¿viste? Hay algo que se va a escapar un poco. ¿viste? Cosas como Adrián Tomini, por ejemplo, que es más un Slice of Life. Eh, muy excesivamente mundano, o Pablo Vigo, que es, es como el análogo argentino que tenemos a Dominio, niño nos podemos a cosas de Europa, ¿no? Digo, el, el, la, 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 cómo los europeos piensan la ciencia ficción de una manera muy distinta a nosotros o a Estados Unidos. Eh, no sé, para mí creo que el chiste está siempre. El ejercicio como ir al gimnasio nuestro sería como estar leyendo que el tiempo ha ido distinto. Y también lo que es interesante es algo que te desafía a tus gustos, ¿no? Tipo, saberte que es una confort
2: bueno, viste que también igual acá se da mucho por lo menos yo lo veo mucho en nuestro país y capaz que es afuera también es que hay muchos divulgadores mucha gente y muchos chicos también que han aprendido que han, vienen leyendo que se hacen hinchas de la editorial y leen eso y hablan de eso nada más, o yo soy de DC y de Batman y, y como que se pierde un montón ahí porque quedan en eso, es como decir vos no, 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 no van para otro lado
1: no, y es una lástima, pero, una lástima pero no no por lo que difunden ellos, que me parece mal, sino no aparece mal. No, una lástima por lo que, que, que están haciendo eh. cosas divertidas. Sí. Y a mí me gusta Batman, tengo dos tatuajes de Batman en el brazo, pero de golpe Batman no es algo que leo todos los días, o leo mucho menos de lo que lee el resto de la gente.
0: Claro, a mí me, me, me pasaba el otro día escuchando escuchando un poco el podcast este que estás haciendo vos con, con Andrés, un poco esto de enfocarse en una editorial y todo lo demás, que justamente apuntan a eso, ¿no? A mirar esas obras que, que por H o por B no son el canon de, de la obra, digamos, ¿no? De ese personaje, de esa editorial. Me pareció como interesante esa idea, ¿no? Poder enfocarse... En, en, el lado, en, en el lado ya olvidado de, de un editorial. Y no sé si eso eh, digamos, fue una decisión bien, bien consciente, bien a propósito, que, que, heredaste, que heredaste, que creaste vos, que, que decidiste que, que era lo más rico para, para poder estudiar eh, la historieta en DC.
1: Es que ya si hagamos todo el tiempo de año uno, también es aburrido. ¿Viste? <risa> tipo, hay, hay algo más, hay algo más allá de año uno, mano hostil. Eh, Watchmen, Watchmen me encanta, me parece una historia fantástica. Lo mismo Year One, pero lo sé, es que Batman tiene 80 años de historia, no puede ser que haya una sola buena, hay un montón. De He hecho, el próximo episodio de de este Competencia es Batman de Black Mirror de. Eh, Scott Snyder. De Scott Snyder eh, me volvió loco porque yo no a Snyder le tenía un prejuicio. cuando él la que ni fue uno de los mejores cómics que leí en mi vida. Es muy hermoso. Bueno. Eh, un, un, un nivel desbocado de, de Batmanicio delirante que me sorprendió.
2: Y bueno, y eso le valió también a Snyder que lo pusieron de cabeza después a, con la serie. Le dieron la llave: tomada, hacer lo que quieras.
1: Claro, a mí, a mí pasó que yo más o menos vi un poco lo que lo que hizo en Batman, en, en el título Batman, me pasó una cagada. Entonces por eso Black Mirror para mí quedó como relegado y cuando lo vi ya ah, no, Black Mirror está haciendo ideas buenísimas. O sea, es un Batman hiper-detectivesco, con mucho tinte terrorífico. Eh, aparte lo acompañan eh, Francisco Francavilla y Hawk, que son
0: dos monstruos. Claro, eh, sí, sí.
1: Hay, hay, hay cosas muy muy buenas. Eh, justamente me escapan de, del canon por eso lo que tiene buenas distribuidas, que es el podcast, podcast no canónico de Digicomics, Comics, porque es eso, uno en el mar de información se pierde con lo básico y a veces nos estamos dejando de lado eh, cosas más finas, cosas más eh, interesantes que, no sé, Red Son por ejemplo. No,
2: tal cual, aparte esa etapa que ustedes hablan es una etapa que estuvo muy buena antes de que, bueno, de que pasara lo que pasó. <risa>
1: DC? Sí, bueno, viste, medio lo que decíamos, lo que dijimos en el episodio cero, tipo, hoy es una lágrima, y yo, te, da, te da vergüenza tan de DC Comics, porque no hay, no se les da una idea, no no, no hay, hay, hay una apatía al momento de hacer la, las obras, incluso de mantener el legado vivo, que te dan ganas de llorar. Pero bueno, o sea, a mí lo que me cura es que eso, de otras cosas, y a mí, si a mí me dicen mañana, tipo, de ser a la compra, a mí me da chupar un huevo porque no es no es lo que más me motiva al ver. O sea, capaz, claro. capaz de, de, de un lado ideológico me daría, pues que me va una cuestión de empresas, divirtiendo empresas, pero digo, eh, eso a mí, mí un poco me, me, me cura el espanto saber que tengo algo más en el mundo aparte de DC. Realmente pasan cosas a DC Marvel y nunca van a ser buenas porque, bueno, al ser eh, tanques que genera un efecto contagio alrededor. O sea, obviamente, que le pase algo muy grave a, a Marvel Comics y a DC Comics, va a tener repercutiendo en un mundo u otro en, no sé, Yo tampoco pienso que este, la caída de estos gigantes implique que Image o Dark Horse vuelvan los, los próximos Big De hecho, si,
0: si caen, es un problema de que la industria de la historieta justamente estaría en peores condiciones. Digo cuando ellos no puedan sostener esas cosas, van, va a haber un problema para, para la historieta en el sistema actual de cómo está funcionando actualmente, no como género porque es ridículo, eso no se va a extinguir, pero no, no, no. pero sí con, pero sí industrialmente. Eh, va a ser un quilombo si le pasa algo a DC y, eh, y no se la compra a Disney, digamos. Pero bueno, sí, sí.
1: Gonzalo. De todo y nada, bueno.
0: No, claro. Te, te hago una pregunta, por lo menos la, la última de mi parte. Eh, ¿Qué le dirías, qué le recomendarías para leer a alguien que quiere entrar a la historieta, digamos? ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías hoy que lea a alguien que no tiene demasiada idea de cómo funciona el medio, que, que el código no, no lo conoce del todo? ¿Y te parece que estaría bueno para introducir? Y algo que te pongo más requisitos. ¿Algo que pueda comprar acá en Argentina sin tener que perder un riñón en el camino?
1: Mira, es una pregunta tan fácil como difícil para mí. Porque sí. para mí no... Eh, como capaz sea muy pertencioso de mi parte, pero para mí no son cosas que se responden diciendo pernautas eh, o eso. Va, va, va a a para mí tipo como conocer el gusto de la persona. O sea, obviamente hay series que son quintasenciales o que ya son parte de un canon literario incluso, tipo de pernautas. Eh, pero bueno, también el carnaval tiene, tiene como sus dificultades, no solo, no solo por ser historiadas hace 50 años, sino también porque, bueno, es ciencia ficción. Eh, capaz un chico no se termina por interpretar porque hay una escena de acción en la cancha de River. Eh, sí. Creo que para responder esa pregunta, que me la hago también pensando, no sé, en, en mis sobrinos que son, sí. son bebés, probablemente vale. me gustaría por acercarles algo en un par de años. Eh, yo pienso, capaz, de cosas. Ahora que hablo en voz alta, pienso cosas más humanísticas y globales, como Más Falda, tal vez. El humor gráfico tiene esa cosa que es atemporal, y pienso cosas como Más Falda que son hiperportenias. Mm
0: -hmm. Pero
1: tiene una, una, un nivel de globalización en, en los textos de ti, ¿no? Que me parece que son ineludibles a cualquier persona. Sí, ahora que te tengo que escribir bien, sí, Más Falda. Eh, creo que Más Falda yo si bien, soy más hincha y de del de, de negro Fondona Rosa te diría Inolo Pereira pero bueno Rafael tiene un tiene un grado de universalización que Inodoro no tiene por ejemplo
0: no no vale. no
1: tiene algunas cosas
0: que sí obviamente sí 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 eh, pero
1: sí para, ahora que pienso me retracto todo lo que dije recién y se me falta de una parece como es la forma más amable de entrar en un lenguaje tan complicado como el lenguaje historistico
0: es un lenguaje complicado, es cierto. Sí, mucha gente me lo dice que, que es reacia, que rebota que rebota en el lenguaje. Es, es aprender a leer de vuelta algunas cosas. Es como... Totalmente. Bueno, de mi parte, Gonzalo, agradecerte nada más y creo que los demás también. Sí. <risa> exacto, exacto. Eh, la verdad que un gusto. Bien. Y bueno, Gonzalo,
2: oficio al medio, ¿por qué, por qué medios justamente lo podemos conseguir? Uh
1: -huh. El newsletter, es, eh, vamos a empezar por lo más chico, para lo más grande, medio, oficioelmedio.substack.com Ahí se pueden suscribir al newsletter, que sale cada 15 días. El sábado que viene va a haber un nuevo mail, justamente. El libro, bueno, leitores de Rapdomantes, que de momento los pueden comprar en la página editorial, que creo que es rapromanteseditores.com, Si no, bueno, buscan rapromantes en Google, obviamente, o en redes sociales. Uh
0: -huh.
1: Ahí lo pueden comprar y, bueno, ya muy, muy breve, entrar en distribución a cometerías especializadas, bueno, Cava, provincias que pidan el libro, o sea, interesados de otras provincias, díganle a su comiquería, amiga, que hablen con la escritora para que le consigan el libro.
0: Bueno, y si no, que hablen con nosotros y hacemos el puente contigo. Hacemos el puente. Ahí, también, sí, no.
1: Bueno, si no, eso, eh, nos buscan en el redes oficial medio, de Twitter e Instagram, y también mar y yo les contestamos cualquier consulta que tengan, sobre todo esta de cómo va a ser el libro.
0: Bueno, queremos agradecerte igual que nos has mandado el libro en formato PDF, también para tenerlo ahí dando vueltas claro. como para chusmearlo. Eh, porque bueno, nada, eh, creo que fue justo en esa época también de la crack cuando estuvimos ahí presentándolo, pero bueno, lo tenemos digitalizado que hace que se pueda leer en la compu un ratito más
1: rápido. Sí, bondades de la tecnología del siglo XXI, exactamente. Y, y bueno, también para mí un placer, un gusto hablar con ustedes. Los agradezco mucho el espacio.
2: Bueno, bueno. No, no, por favor Gonzalo eh, Muchas, muchas gracias Y bueno, claro. nos estamos Despidiendo Nos estamos despidiendo <ríe> ya eh, Así que bueno, eh, un gusto haber charlado con vos Gonzalo un abrazo grande bueno, y que sigas teniendo un excelente sábado
1: Un beso, un abrazo grande a ustedes y un buen fin de semana
2: también Bueno Y bueno. formalmente nos vamos Y sí Con el horario <ríe> Este ha sido Gonzalo Ruiz en... Que charló con nosotros unos ...40 minutos ¿sí? acerca de su libro Oficio del Medio... ...que charló un poco de todo... ...y del newsletter, habló, así que bueno... Eh, ...ya el tiempo se nos ha pasado volando hoy... ...ya estamos en las 15 de horas, descuento? un minuto... ...así que bueno, eh, ¿qué más decirles? LJ. ¿Eh? Esto ha sido Pablo Pérez... Eh, ...Juan Pablo Simonetti, Bárbara Barlamas... ...y el señor Lautaro Enríquez en la operación técnica... Adiós,
1: bye,
0: bye.